0: Desde nuestros lugares de confinamiento en la ciudad de Bogotá, esto es... oleando Bueno, 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 bueno. Bienvenidos y bienvenidas a oleando uh, ¡Eso! ¡Caseroleando es un podcast que hacemos un grupo de amigos y amigas a los que nos gusta mucho hablar de política. De hecho, nos encanta hablar de política y sobre todo hacerlo de una manera relajada, bien informada y por sobre todas las cosas... Crítica, porque aquí se le da cacerola a todo el mundo Después de una para, o mejor de un, después de un receso Para que los uribistas no se confundan Estamos de vuelta con este episodio En el que hablaremos sobre desobediencia civil Tema con el que iniciaremos la segunda temporada de Caceroleando En la que hacemos énfasis en acción colectiva Y en movilización social Así que, amigo amiga, si a usted le gusta hablar de política, este es su podcast. Si a usted le interesa la acción colectiva, los movimientos sociales, este es su podcast. Si usted es conocido como la oveja roja de su familia, este es su podcast. Si usted es el que siempre termina hablando de política y de religión en la reunión familiar, incomodando a las pobres tías uribistas, este es su podcast. Si usted es ingeniero contratado por horas o si usted sí sabe de qué le hablan, viejo, este es su podcast. No lo piense más, no busque más. Usted es parte de este parche de Casero López. Parche que además de ustedes que nos escuchan, además de los sabroders uh, que sonaron ahí al inicio del episodio Banda Chapineruna Tropipunquera Y además de mí, mucho gusto, yo soy Pedro Rojas Oliveros eh, Arroba Pedro Rojas o en Twitter Pues este parche también tiene entre sus filas a Yalima Fernanda Morales Yala, bienvenida al primer episodio de Caceroleando, ¿cómo va?
1: Hola Pedro y hola a todos los cacerolovers, no pues con muchas ganas de cacerolearle a este gobierno y y pues de crear comunidad y de conversar alrededor de de los eventos políticos que nos afectan.
0: ¿Hay nervios, Yalino?
1: Siempre hay nervios, no sé, (risa) decía antes que me siento como si fuera a rendir un parcial. Pero, pero hace muchos años no, no lo hago,
0: ¿no? Pero bueno. Yalima, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la encuentra nuestra numerosa audiencia en Twitter?
1: Bueno, Cáceres lovers, me encuentran en Twitter como Yalima Fernanda con Y y pues nada, síganme que, que hay voto pura propaganda castrochavista.
0: Eso está muy bien. Yalima, una pregunta muy importante antes de pasar a saludar al resto del parche. ¿El café con azúcar o el café sin azúcar?
1: Sin azúcar. Si es un café rico. Si es feo, con mucho azúcar.
0: <ríe> si es feo, ni me lo sirvo.
1: Eh, sí, mejor una agüita.
0: <ríe> Saludamos también ahora mismo a María Paula Herrera Mapis. Bienvenida nuevamente a Caceroleando. Bienvenida a nuestra segunda temporada.
2: ¡Uh! Hola, Pedro. Hola todo. Estaba, estaba bailando. Estaba bailando mientras que sonaba la canción de inicio, el intro. Estoy aquí a las 11 de la mañana tomando una chevechita y, y celebrando que
0: todo volvimos. Me parece muy bien. Mapis, ¿cómo te encuentra nuestra audiencia en Twitter?
2: Arroba María paula h15.
0: Mapis, pregunta también, ¿el café con azúcar o el café sin azúcar?
2: Sin azúcar, siempre.
0: Muy bien, somos más los buenos, definitivamente.
3: <risa>
0: y, y le vamos feos? a ¿Y, y los que, perdón? Y los feos. Y los feos, eso sí. Cuando, cuando... <risa> <risa> Ahí sí que estamos por todos lados. Claro. Acabemos de darle la bienvenida a este parche, dándole la bienvenida al chamán de esta tribu, al hombre de la magia, la prestidigitación y la telemática. Entiéndase por magia, prestidigitación y telemática todo lo que los tres politólogos del equipo no podríamos hacer de ninguna manera. Con ustedes el gran Sergio Hernández, Yellotron, bienvenido a la segunda temporada de Cacerolian. Eh, hola Pedro, hola audiencia, hola mesa. Eh, ¿Cómo están? Ahí vamos, ahí vamos.
3: Comprar?
0: ¿Hay nervios, Yellotron? Siempre. <risa> Siempre. <risa> <risa> ¿Cómo lo puede buscar nuestra audiencia en Twitter? En Twitter y en todas las redes como Yayotron. Muy bien. Eh, y lo importante, ¿el café con azúcar o sin azúcar? ¿El café con ron? <risa> ah. Me parece la mejor respuesta posible. El azúcar. Muy bien. Para...
3: Políticamente incorrecto.
0: <risa> ya, esto lo el, el, li- el limón en la herida. Eh, síganos audiencia en Twitter, en Facebook y en Instagram, allí nos encuentran buscando, caceroleando podcast, ustedes ponen ahí en el buscador de cualquier red social y nos van a encontrar de primeritos también los invitamos a que se suscriban a nuestras cuentas de todas las plataformas de podcast, por ejemplo nos encuentran en Spotify nos encuentran en Spreaker nos encuentran en iVoox, bueno, yo digo iVoox porque me enseñaron a decir iVoox, pero esta mañana me regalaron y que me regañaron, perdón y no, que es iVoox, bueno, como se diga, pero Ah, ahí estamos Eh, estamos en podcast de Google, mejor dicho usted nos busca donde sea y ahí va a encontrar los episodios de la temporada anterior y de esta nueva temporada de Caceroleando les vamos a pedir un favor desde ya a toda nuestra audiencia y es que compartan y comenten nuestros episodios utilizando el hashtag CACEROLEANDOPODCAST repito, hashtag CACEROLEANDOPODCAST por si no ha quedado claro, amigos, amigas el hashtag que les pedimos que nos ayuden a volver viral pero viral mal, o sea que salga hasta la sopa es hashtag CACEROLEANDOPODCAST ¿listo? ya echas todas las claridades correspondientes Todos los avisos parroquiales, entremos en materia, Yalima Fernanda, por Dios bendito, ¿le parece?
1: Eso, cacerolovers, vamos a cacerolear.
0: Vamos a cacerolear bien duro, hablando hoy, contándole a nuestros oyentes, eh, pues que vamos a hablar de dos temas fundamentales en las últimas semanas, que son el de la desobediencia civil y el del pacto histórico. Dos propuestas que en las últimas semanas ha realizado Gustavo Petro eh, y que aquí, aquí en el parche de Caceroleando pues nos parecen, digamos, ideales para iniciar nuestra segunda temporada en la que nos centraremos en movilización social y en acción colectiva allá Lima. Perfecto, buenísimo. ¿Se acuerda que ayer empezábamos un poco como a, a perfilar el tema y... Y decíamos que, que más allá de cualquier cosa es importante hablar de esto porque lo que vemos de entradita es que en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación masivos, pues no hay espacios para, para este tipo de propuestas, para esta y cualquier otra propuesta política o de movilización social o cualquiera que sea que, pues que, que, que mueva un poquito la estabilidad de, del statu quo, Eh, o bien esas propuestas no encuentran lugar en los medios, o bien se caricaturizan, se minimizan, ¿cierto? Eh, Y si a esto le sumamos que la izquierda en general y sobre todo Gustavo Francisco Petro, pues han mostrado una incapacidad en comunicar amablemente y claramente sus ideas a la audiencia, pues dijimos, aquí hay un tema bacano para meterle el diente y, y eso es lo que vamos a hacer hoy.
1: Sí, yo creo que, que algunas veces los postulados de Petro son desdibujados en ciertos medios y uh-huh. pues por eso van surgiendo como nuevas alternativas en las cuales se pueda dialogar alrededor del asunto político. ¿no? Sabemos cada vez más que, que sí puede tener torpezas o puede ser difícil el momento cuando va, va a dialogar o, o pretende plantear las ideas Petro pero creo que va circulando en más medios, trata un poco de acercarse más, falta y hay que mejorar, pero pues creo que se va avanzando. Y pues obviamente, pues yo creo que es evidente la crisis de los medios que estamos teniendo en Colombia y y bueno, en otros países también de la región, ¿no?
0: Uy, muchísimo, y que han pelado el diente pues en esta esta época de pandemia y confinamiento de una manera descaradísima.
1: No, y o sea, nomás por mencionar algo muy al margen, el, go, el, el golpe en Bolivia y ahorita, digamos, toda esta movilización que está ocurriendo en los últimos días
3: uh-huh. o todo lo que
1: fueran los sucesos de las movilizaciones en el último cuatrimestre en, en Chile, ¿no?
0: Uh-huh. Tiene Entonces, razón, tiene razón Yala, y justamente como hay tantos, digamos, vacíos de información o, o dificultad de acceder a, a, a una información cuantiosa, pues lo que vamos a plantear para el día de hoy, aquí con, con ustedes, nuestra audiencia, es cacerolearle a este tema de la desobediencia civil y el pacto histórico, tratando justamente de darle una forma de entender qué es lo que se está proponiendo, para qué sirve lo que se está proponiendo, eh, y sobre todo su relevancia en el panorama político actual que es novedoso por muchísimas cosas, ya lo vamos a ver en Colombia, pero que principalmente es novedoso porque tenemos un gobierno pues, patético que no ha servido para absolutamente nada y eso, a las buenas o a las malas, ha hecho que se reconfigure el campo político.
2: Okay.
0: ¿Cómo vamos a hablar de estos temas entonces? Vamos a ir tejiendo esto poco a poco, despacito, pasito a pasito, como dice el filósofo Luis Fonsi, y... Eh, y vamos a empezar hablando ya Lima sobre, eh, sobre cuál es el problema o cuál es eh, esa idea a la que intenta responder. Eh, Gustavo Petro, con estas dos propuestas, tanto de la desobediencia civil como la del pacto histórico. Eso nos va a exigir a usted y a mí que nos desplacemos entre algo muy coyuntural, como es la situación de la pandemia y su relación con la desobediencia civil, pero también que nos fijemos en asuntos un poquito más históricos, coyunturales, eh, perdón, estructurales, que iremos eh, desatando poco a poco. Pero además otra cosa que se nos está olvidando y es que además del tema, además de esta manera en la que lo vamos a abordar, pues ya Lima, Sergio, María Paula y Audiencia les vamos a contar que para este primer episodio tenemos una una invitada de lujo. Yo les voy a pedir a mis compañeros que hagamos un ruido de cacerolas bien fuerte porque vamos a presentar a lo largo de todo el episodio, las intervenciones de Sara Tufano, que es nuestra invitada estrella en este primer episodio. Y además, Yali, de los, de los aportes de Sara a lo largo de este episodio, vamos a, vamos a tener una, un diálogo completo con ella a través de YouTube, ¿no es cierto?
1: Sí, la idea es que después de este estreno de, del episodio que estamos hoy grabando, vamos para aquellos que quieran profundizar en, pues en el análisis político de, de la coyuntura que hace, que hace Sara Tufano, pues lo podrán ver a través o escucharlo a través de nuestro canal de YouTube que está circulando Podcast. Ahí les recordamos tenemos diferentes contenidos ya subidos, píldoras contra la amnesia colectiva, playlist de música mamerta, bueno, diferentes <ríe> contenidos que hemos ido compartiendo por nuestras redes y que seguiremos subiendo en lo, pues en lo que viene esta nueva temporada también.
0: Perfecto. Yali, a ver, yo hice la tarea desde desde cero, entonces cogí, eh, bueno ya no puedo decir que el diccionario porque ya sería demasiado arcaico si tuviera un diccionario acá en en la repisa, pero sí abrí Wikipedia y abrí el diccionario de la Real Academia de la Lengua Online y ahí me dijeron que la desobediencia civil es un acto que se caracteriza por desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. Una norma cuya transgresión acarrea un castigo, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando hablamos de desobediencia civil, nuestro tema de hoy, estamos hablando de un desacato a una norma, de un desacato a una ley. Yali, empecemos por ahí, por favor. ¿De qué estamos hablando cuando Petro habla de desobediencia civil?
1: Pues es una acción política no violenta, son acciones simbólicas que cuando, pues cuando se juntan muchas personas eh, tomando esa misma decisión pues pueden incidir en la política. En esta entrevista que nosotros tomamos como referente para el programa, fue la última entrevista que le hicieron en Pacifista Petro, pues él dice que la desobediencia civil justamente es un salto en la calidad eh, de la democracia que hay en un país porque implica la toma de nuevas decisiones, implica que una sociedad eh, se examine, y diga, tenemos que caminar más bien por este lado, debemos ojalá hacer un acuerdo y tenemos que en conjunto encontrar soluciones a los problemas que, que, nos, que nos aquejan a todos. Eh, él ponía el caso de, de no pagar, por ejemplo, cuotas de créditos hipotecarios uh-huh. a los bancos en el contexto de la pandemia, ¿no? Eso obligaría a que eh, pues los bancos tuvieran que ceder en cierto sentido y que el gobierno de turno pues, dijera bueno, vamos a ponernos a pensar primero en la ciudadanía, en nuestros votantes y no tanto en quienes financian nuestras campañas. ¿no?
0: Eso es así y es que creo que eh, no solamente en esta propuesta sino en general en la, en la actitud y en el pensamiento de muchas personas eh, pues hemos sentido que, que definitivamente todo, todo ese desgobierno del que se hablaba antes eh, de las afectaciones del confinamiento y la pandemia pues definitivamente se han hecho mucho más notorias en estos, en estos cuatro meses que ya vamos eh, y que como usted lo dice, mm, gran parte de los colombianos nos hemos visto ahogados con los temas de los servi- del pago de servicios públicos del pago de los arriendos, del pago de las deudas de los bancos, bueno y de una gran cantidad de cosas eh, que definitivamente constituyen unas medidas de parte del gobierno nacional, pero también de los locales, en el caso nuestro, el gobierno de Bogotá, eh, que podrán estar muy ajustadas a la ley, que podrán estar dentro del marco pues que se espera de la gobernabilidad, pero que en el impacto real a nosotros los ciudadanos, pues nos han jodido la vida de una manera eh, pues que no debería ser en una época como la que estamos viviendo.
1: No, y además pónganse a pensar que a diferencia de otros países en la región, acá recién se está empezando a discutir el tema de la renta básica. El tema, uh-huh. por ejemplo, de agarrar el 10% del aporte de pensiones que tengan quienes han podido cotizar a pensiones y que lo usen pues, para subsistir, es algo en lo que se está avanzando en Perú y que ya se aprobó, por ejemplo, en Chile. Acá recién se está empezando a hablar de una manera muy incipiente. Y uno dice, pero pues cómo sobrevive la gente cuatro meses eh, con, un, con una sociedad que no está industrializada, que vive en la informalidad, eh, es muy difícil.
0: Sobre todo ese último tema de la informalidad me parece crucial, Yala, porque, pues porque sabemos todos en este país que la nuestra es principalmente una economía de la informalidad. Sí,
3: totalmente. Eh,
0: digamos que aquí en Bogotá basta con que uno, en, en, bueno, en épocas de normalidad salía a la calle y veía eh, y, y ve y se da cuenta que la economía bogotana, pues... Es la economía de las chazas, es la economía del transporte público, es la economía eh, también que manejan los estudiantes vendiendo cosas en la universidad, la gente que tiene el comercio callejero, eh, ese tipo de economía subterránea si se quiere es la economía que mueve a gran parte eh, de, de sociedades como la bogotana. Eh, y una vez en el confinamiento, claro, ante la imposibilidad física de, de ese mercado subterráneo, la informalidad de estar en la calle vendiendo, pues la cosa se agrava mucho más. Esta mañana estaba viendo ya la que eh, hace dos semanas salió una cifra que el desempleo había alcanzado el 19%. Sí, y casi luego, el 20%. Eso, casi y luego dos semanas después, porque esta noticia última que vino tiene más de dos días, Ya se está diciendo que si metemos en ese saco del desempleo el tema de la informalidad como debería ser, el tema del desempleo en Colombia ya está llegando al 25%, una vaina histórica, sin precedentes y y que produce susto porque evidentemente no no tenemos a alguien que se ponga en el timón y responda.
1: Pues es que uno con estos gobiernos es que se da cuenta que, que en verdad sí son importantes las elecciones. Sí, o sea, yo, no, yo no soy una persona que milita en partidos, nunca lo he hecho, pero sí he seguido el tema electoral pues por lo que estudié. ¿no? Eh, y uno se da cuenta cómo un mal gobierno puede afectar realmente, y uno lo vive. Yo, pues por ejemplo, viví el cambio de gobierno del kirchnerismo y el macrismo en Argentina, y se sentía uh-huh. la diferencia. ¿no? Y creo que ahora pues se ha sentido con este desgobierno, con, con un partido que gobierna para sí y no para una nación, y, y pues todos muy desprotegidos, ¿no? Improvisando todo el tiempo, tapando situaciones y no afrontando, pues digamos, los retos que se tienen como, como nación.
0: Claro, y además en, en, una, en una columna que no sé si es de este fin de semana que acaba, bueno, a la gente no le importa porque esto es pregrabado y lo escuchará cuando quiera, pero en una reciente columna que escribió Petro, eh, el viejo hablaba o ponía unas cifras sobre los fallecidos por estratos en Bogotá eh, a causa del coronavirus. Eh, es una cifra pues para que después no digan que es que el man se la inventó, que fue que vino Chávez en un sueño y se la dijo, o que, o que es Maduro que le manda chats de WhatsApp, bueno, de Telegram, porque el Telegram es el de los mamertos, ¿no? Entonces, que es Maduro que le manda Telegrams ahí para decirle cosas. No, esta es una cifra que el viejo le pidió, que Petro le pidió a eh, la Secretaría de Salud de Bogotá. De los 1.287 muertos que había en ese momento a causa del coronavirus, 33 pertenecen a los estratos 5 y 6 sí. y 813 a los estratos 1 y 2. No, <risa> sí, es
1: zarpado. Y además eso no solo pasa en Colombia, ¿no? O sea, tú te pones claro. a ver las cifras de Estados Unidos y quiénes son los más afectados. Pues la población que no tiene eh, ser, eh, seguro, seguro, pues porque allá es, es eh, ampliamente privatizado el sistema de salud, eh, y principalmente quienes son migrantes ilegales, eh, latino, latinos eh, y población afroamericana. Y eso se uh-huh. repite en todos los estados, ¿no? de los, desde Nueva York, que fue el estado más afectado, hasta, hasta California. O sea, sí, obviamente el COVID mata a los más pobres y eso es algo generalizado.
0: Evidentemente. Y esta, esta cifra, es que me acabo de acordar, yo hace, hace unos días, no me acuerdo qué día exactamente, pero hice un hilo en Twitter ah, cuando, ah, no, claro, es que, pues, pucha, es que son tantas cosas para decir, ¿no? <ríe> eh, cuando, cuando nuestra joya de vicepresidenta eh, propuso para, para la equidad de género y para combatir ah, los casos de, de violencia de género y sexual dentro de las fuerzas militares. Eh, que, pro, que propuso que las mujeres también prestaran servicio militar obligatorio ¿no? que
3: sí, no, pues parece
0: señora. parece un chiste pero, pero no, es que bueno eh. yo creo que viven
1: como en otro país yo, yo digo que deberían fundar como una colonia aparte e irse a vivir ellos o sea de verdad es una falta de lectura
3: de la realidad
0: de todo, claro, a eso iba y es que ese día yo puse un hilo en twitter porque encontré unos unos artículos de la vanguardia y unas cifras de la defensoría del pueblo eh, que son ampliamente conocidas pero que a veces se nos olvidan y es que eh, ahorita no las tengo a mano pero pasa del 80% de las personas los hombres sobre todo que componen las fuerzas militares pasa del 80% que son de estratos 1 y 2. Eh, y otro poquito por ciento, lo que se conoce aquí como clase media. Y en un porcentaje que me imagino que era el error de la muestra, porque ni siquiera llegaba al 1%, pues estaba el estrato 5 y 6, ¿no? Y esto, pues me parece importante no señalar los datos por señalarlos, sino porque tiene que ver en mucho con algo que hace parte de la lectura que hace Gustavo Petro a partir de la desobediencia civil y el pacto histórico, y es algo que el viejo denomina anomia, ¿no? O ano- no, anomia o anomía, bueno, no, creo que es anomia. Porque anomia, no lo a creo t- que es. Eso. Eh, y, y, y claro, es, es un término que el tipo se toma en las ciencias de la salud, pero que lo utiliza para explicar esa normalización que se ha hecho en Colombia de la violencia. Eh, no solamente al punto que podemos convivir con ella, que, que, la, que muchas generaciones durante mucho tiempo en nuestro país contaron muertos sin importarles esos muertos, eh, pero lo más grave de todo es que esa anomia lo que produce es que no se haga nada en contra de esa violencia, que se normalice a tal punto que, pues que nos dé lo mismo si, si, si se puede parar esa violencia o no. Y yo creo que esto que muestra... Que tanto los muertos por el COVID que tanto los muertos de la guerra tienen estrato social, pertenecen a una clase social, pues definitivamente se muestra que, pues, que aquí los muertos no los ponen todos, ¿no?
1: No, evidentemente. Yo diría que además de, de una normalización de la violencia, hay una normalización de la falta de derechos, ¿no? Uh-huh. O si se quiere, de la necesidad de profundizar derechos. Entonces sí se hace parte del paisaje que a usted acá, que usted acá no importa, que usted no vale, que importa si caso en el momento electoral. Eh, pues la verdad muy frustrante, porque entonces usted trabaja, 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 se quedan con su plusvalía y, y nunca surge, nunca pasa nada, ¿no? Y es y, reemplazable.
0: Exactamente. Y yo creo que eso que usted, usted ponía en términos emotivos, que es algo supremamente material, que son todas estas carencias, toda esta falta de bienestar que tenemos como sociedad pero usted le da un punto y es que lo, 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 lo enuncia a partir de una, de una cosa emotiva no como esta incertidumbre, como esta cosa esta incapacidad que, te, que, 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 que hay en el ambiente sobre, sobre las capacidades sobre todo de, de quienes tienen la batuta para para tomar decisiones correctas eh, y es, yo creo que justamente eso también traduce mucho del momento que estamos viviendo y creo que dice mucho sobre, sobre nuestro tema de hoy que es la desobediencia civil y sobre el pacto histórico propuesto por Gustavo Petro y es que tal cual como en su relato, cada vez ya hay más gente en Colombia que se siente así, que estamos detenidos o estancados como sociedad, que no avanzamos, ¿cierto? Que, que estamos ahí como, como, como en una cosa supremamente deprimente porque no hay, no, no hay una perspectiva posible. Y sobre todo esto en estos días tiene más peso porque antes, hace 10 años, hace 20 años sobre todo cuando el país atravesaba momentos como estos, pues había un culpable al que echarle la culpa, ¿no?, que eran las FARC, y por eso el uribismo se hizo tan fuerte, pues porque está mal la economía, no es culpa de estos manes que vuelan puentes y oleoductos y... No, es que no hay inversión en las regiones, no es culpa de esta gente, porque como secuestran a todo el mundo, pues... No, es que hay corrupción, no, es que es culpa de las FARC, porque... Claro, y el uribismo se apodera de eso, se hace súper fuerte. Y hoy que estamos viviendo un momento tan pecueca, tan paila, eh, ya no hay a quien echarle la culpa, ya no hay ese chivo expiatorio. Bueno, lo intentan hacer con Petro, sí, lo, intentan lo intentan revivir, a... ¿no? Exactamente. Eh, pero, pero, pero creo que en este momento eso es muy importante, justamente porque ante la imposibilidad de hacer las cosas bien y ante la imposibilidad siquiera de mostrarnos un enemigo nacional, pues lo que nos están mostrando todas estas personas, el gobierno de Duque, el partido de gobierno, los medios de comunicación y los gremios aliados, es que son unos incapaces.
1: Sí, yo lo que creo es que nosotros como colombianos tenemos que, que pensar que es digno poder construir un proyecto de nación, que nos merecemos Total. la paz y que nos merecemos una sociedad más digna y justa. Que en verdad acá, por ejemplo, temas tan simples como el ingreso, el ingreso es realmente muy bajo, nomás comparándolo con la, con la región. Es un nivel de, de vida muy alto y un ingreso muy bajo. Y así no se puede vivir. O sea, eso es no,
0: largo. esto no es bienestar ni calidad de nada.
1: Así no se puede consumir, no puede ser que los empresarios estén pensando solo en exportar y no piensen en la demanda interna hombre, eh, la gente acá también puede tener dinero y puede consumir. O sea, primero ocupémonos de la demanda interna y luego vayámonos a competir con con China, ¿sí?
0: Cierto, y que además es, bueno, ni usted ni yo somos expertos en economía. Creo que muchos de de nuestra audiencia, mucha de nuestra audiencia no es experta en economía, pero si hay una cosa demasiado obvia y es que, o o se la enseñan a uno en la universidad desde desde el inicio eh, y es que para que la economía interna funcione, pues hay que hacer lo que usted dice, activar la demanda. Okay. Si la gente aquí no gasta, como no podemos gastar en este no momento, no hay plata. Pues, y ya está. O sea, es que, pues yo, yo no sé. Yo no necesito ir a los Andes cinco años a sacarme un, ca- un cartón de, de de economista de los Andes para que mi nombre en el Banco de la República, pues yo sé que lo que estoy diciendo no es muy inteligente, pero si no gastamos adentro, no hay industria, y si no hay industria nos jodimos. Nomás el mismo turismo,
1: t- t- el mismo turismo eh? interno, eso, eso ayudaría un montón. Y lo digo porque, por ejemplo, el tema del turismo interno lo movió el kirchnerismo y, y era evidente cómo se movía la economía. Uh-huh. O sea, sí hay que empezar a, a ser creativos, yo creo, y a este gobierno justamente le falta creatividad, le falta diálogo, eh, bueno, carece de muchas cosas.
0: Usted me está diciendo, Yalima, que el gobierno de la economía naranja no es ni creativo ni nada de eso, no. No,
1: no. No, pues al punto que no, hoy no. por hoy el tema de la economía naranja nadie entiende qué es.
0: <risa> Yo me quedé en lo de los siete enanitos después de eso, ya qué economía naranja, ni qué economía naranja.
1: No, pues el, el viceministro hace unas giras de conferencias tratando de explicar un poco, pero, pero la verdad no funciona usted mover la cultura y generar un montón de proyectos e industrias alrededor de eso cuando no hay dinero, cuando finalmente no hay financiamiento eh, y cuando no hay profesionalización en el campo de la cultura.
0: Exactamente, que esa es otra de las cosas de las que habla el viejo Petro y hablaremos más adelante y es el tema de la industria del saber y el conocimiento, ¿no? Que aquí estamos más ocupados en poder echar asfalto en una carretera o echar concreto para arriba que ocuparnos de lo que realmente mueve las economías hoy en día que es el conocimiento y el trabajo en red pero antes de pasar a estos temas ya le propongo que cerremos esta primera parte como contextual eh, de nuestro tema eh, y para eso yo voy a ofrecer como tres cosas que recogen creo yo lo que hemos dicho usted y yo en estos primeros minutos y es que estas propuestas de las que estamos hablando hoy de desobediencia civil y de pacto histórico surge porque estamos viviendo una crisis, una crisis que no es solamente por culpa de la pandemia, que la pandemia y todo el tema del coronavirus pues han acentuado esa crisis, pero que es una crisis de legitimidad del gobierno de Duque que también tiene que ver con lo que se ha dicho de la compra de votos, con su incapacidad para responder ante las demandas de la gente, pero que además también trae una crisis del proyecto del relato uribista, que una vez se firma el acuerdo de paz y empieza a pasar, digamos, todo este nuevo contexto, pues empieza a perder legitimidad. Usted decía algo muy importante, Yalima, y es que todos tenemos o gran parte de los colombianos tenemos la impresión de que Iván Duque está ahí sentado es para jugar con la suya y la de su equipo y es garantizarle a los gremios su estabilidad, blindar a Uribe cierto y habría que sumar una más que fue la que prometió el partido de gobierno antes de empezar eh, el gobierno de Duque y es hacer trizas los acuerdos de paz ellos Eh, se cumplen
3: con la palabra ellos, eso sí es a, eso,
0: a eso iba, que creo que también en este momento justamente lo único que están siendo capaces de cumplir es ese último punto de volver a los acuerdos de paz, tristemente. Eh, y lo están haciendo no solamente con su trabajo político, sino con toda la maquinaria violenta que directa o indirectamente está asociada con el uribismo. Porque los otros dos puntos, lo de blindar a Uribe, pues parece que... Mm, no lo van a lograr o no lo están logrando ya al menos está esta medida eh, y pues lo defenderá los gremios, vaya que lo está logrando pero con un efecto muy fuerte y es que cada vez somos más los indignados
1: sí es que la gente se cansa yo creo que acá las élites políticas y las clases gobernantes no entienden que la gente se agota, o sea están acostumbrados a que el colombiano aguanta, aguanta tiene esa mentalidad como tan servil en algún punto pero, pues bueno, el esclavo también se cansa, ¿no? Y el esclavo también se puede emancipar, digo yo. Y, y pues, uno... Sí, es que, por ejemplo, los, el, es que es tan descarado Iván Duque, que estaba recientemente leyendo, dice que él ha logrado que la situación de líderes eh, sociales, de la, del genocidio de líderes sociales en los territorios, que ha logrado reducir la tasa en un 25%, comparando en el periodo de 2016 a 2018. Y mirando prensa, pues bueno, no más de los firmantes de La Paz, van 214 excombatientes asesinados.
0: Es que es una barbaridad.
1: Y eso que no estamos hablando todavía, las cifras de los líderes de base que, que uh-huh. además están como tratando de generar procesos comunitarios en diferentes territorios, pensando en el posacuerdo, pensando en cómo salir de esas situaciones indignas, pensando en, en cultivar otras cosas diferentes a la coca. No, la Todo. verdad...
0: Total, de hecho, ahorita que, que está usted hablando del tema de los líderes sociales, ya la me acuerda de una cosa asquerosa que me pasó en estos últimos días en el trabajo. Imagínense que, bueno, yo no voy a dar muchos detalles porque los aburro, pero yo trabajo... Eh, como en una coordinación de proyectos culturales y de participación política en, alguna, en algunos lugares del país. Y gran parte de esos proyectos los hacemos con menores de edad, porque es una estrategia contra el reclutamiento de eh, jóvenes y de niños mmm, eh, sí, es una estrategia anti-reclutamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es a través de la cultura y la participación, pues tratar de, de blindar a esos chicos, de crear entornos protectores y, y pues que no vayan a, a insertar filas de nada. La cosa es que en todo ese proceso que nosotros hacemos, a esos chicos los llamamos líderes, porque es como una manera también de jugar con el lenguaje y tratar de empoderar desde el inicio, pues a unos pelados que, todos sabemos, tienen unas condiciones pues, bastante precarias, sufren de violencia estructural, eh, bueno, los medios no son los suficientes para tener un buen desarrollo y un bienestar de vida y violencia, etc. Eh, y eso, les decíamos líderes, los convocábamos como líderes, hablábamos con ellos como líderes, pues imagínense que nos tocó parar eso, ya no se le puede decir a estos chicos líderes, porque nos avisaron que podíamos causar una victimización y es que al nombrar los líderes ya iban a empezar a ser objeto militar, pues, de todos estos grupos, mmm, digamos, de neoparamilitares y residuales de las FARC y de narcos que están ahí en esa zona. Solamente por utilizar el vocablo líder. O sea, yo sé que en, en medio de esta normalización de muchas cosas la historia no es una gran transgresión. Pero sí me llama poderosamente la atención que estamos hablando ya incluso del veto de una palabra, o sea, no poder nombrar a alguien como líder como un mero incentivo porque ya pones su vida en riesgo, parece.
1: Pero sí, Pedro, estamos en la democracia más estable de América Latina.
0: Claro, y la, la, la madre que los parió, porque sí, ya no se los no. crees nadie. Si es que nadie
1: ya se les cree la mentira, o sea, pues esa mentira ha sido insostenible, pero bueno, en la medida que más personas se unan a esa desobediencia civil y piensen alrededor de su sociedad y de cómo es vivir dignamente, yo creo que, que se puede avanzar.
0: Exacto. Y ya la bueno, hacíamos al inicio una, una breve eh, contextualización de lo que estamos viviendo y de dónde salen, surgen, las propuestas de desobediencia civil y de pacto histórico, como a qué problemas intentan responder. Eh, pero también es importante, ya que damos algunas pinceladas sobre eso, eh, hablar en este discurso de Petro, en este relato que él está creando sobre, sobre esta nueva propuesta política, o bueno, no tan nueva, sino, sino en, en este contexto, eh, digamos que en ese problema que uno identifica ¿Cuáles pueden ser los responsables? ¿Quiénes son los responsables de esta situación que estamos describiendo en ese relato de Petro?
1: Pues bueno, eh, yo siempre cuando hablo de política y eh, de política electoral, hago mucho como el tema de quién, de dónde viene el dinero, quiénes están financiando esas campañas. Uh-huh. Yo soy una convencida de que eso es determinante si queremos profundizar cualquier democracia. Los aportes uh-huh. individuales de... Líderes de de y de, y de organizaciones eh, sociales que, que saben cómo hacia o sea, dónde quieren y que defienden los derechos humanos, yo creo que tienen que aportar dentro de lo que es la, una financiación política, ¿no? Y no hablo solamente de un dinero. Y pues vemos que sí, este gobierno, pues quien lo puso ahí, eh, sale el escándalo de la ñeñe política, gatillado también por, por el tema de Aida Merlano. Eh, recientemente. Bueno, no tan reciente, cuando explota lo de la niña política vemos un, un titular que dice Ejército admitió que movilizó a Niña Hernández en una de sus aeronaves en 2019, ¿no? Pues justo cuando estaban sí, tratando caro, de, sí. de negar, ¿no? Que yo no soy amigo, que yo no reconozco. Luego sabemos pues que además el Niña Hernández se conocía con Iván Duque desde pequeños, ¿no? o sea, Había una relación de negocios familiares, incluso una relación muy cercana, ¿no? Entonces no es que se conocieron solo para las elecciones. Tiempo posteriormente se fue conociendo eso. Eh, recientemente que eran nueva... amigos. Eran amiguis, muy amiguis, <risa> eh, de paseos juntos y, y viajes y demás. Solo que en Ñeño, de, pues, de
0: ir a que... bailar tropipop por allá en la Pepe Sierra.
1: Sí, a tocar guitarra.
0: Eso, eso. Ese ese Iván Duque y y sus amigos son como puro parche tropipop, ¿no? Como sacados de un video de de Mauricio y Palo de Agua, o de Dangón.
1: De Lucas Sarnao. Eso, 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 eso. eso, eso. además están tratando de relanzar el tropipop. Bueno, pues de pronto Iván Duque se puede unir a ellos, ya que no le funcionó la vida a la política. Me
0: parece una excelente opción, por favor. Por favor. Lo
1: vemos en papayeras tropipoperas, qué sé yo
0: imagínese usted celebrando un cumpleaños suyo ahí con Iván Duque tocando no. la guitarra. No, y yo quiero así, pasarlo bien. Con, la playa, con las... No, me invita, <ríe> si eso llega a pasar, me invita, por favor.
1: Para tirarle...
0: Bueno, <ríe> Empezando por ahí.
1: Más bien. Y bueno la nueva prensa que fue este portal independiente que lo que lo armado Gonzalo Guillén y, uh-huh. y otro grupo de periodistas digamos de investigación sacan recientemente que un piloto de campaña de Iván Duque y de confianza ah, de Álvaro Uribe desapareció en Guatemala transportando cocaína del cartel de Sinaloa. Además, él, eh, fueron dos personas, se desapareció uno de los cuerpos, bueno, incinerado todo, como muy raro las cosas. Y se sabe que esa es una ruta, o sea, es bien sabido para quienes siguen el tema de, del narcotráfico, las rutas de narcotráfico, que donde, en ese lugar en Guatemala donde se cayó la avioneta, queman muchas avionetas.
0: Mm. Entonces,
1: pues bueno, escandaloso, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, y adicional.
0: Tragedias familiares que llaman. Sí,
1: muchas tragedias familiares. Bueno, y no estamos hablando de las tragedias de la vicepresidenta, ¿no? De su... Será para otro programa, me imagino. Eh, y, y, y últimamente, eh, no sé, me imagino que usted habrá escuchado de todos este atentado que le hicieron a, al gobernador de, del Magdalena, ¿no? A Carlos Caicedo, sí, 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 que, también sí, sí. Está, que justo está peleando, digamos, con estas élites políticas terratenientes que han mantenido, digamos, uh-huh. en la pobreza, en la indignidad, la gente del Magdalena, o sea, si es un sistema uh-huh. de acueducto, pues bueno, todo es financiado, eh, y ahí se señalan, pues, eh, conflictos territoriales, ¿no?, básicamente que, que ocurren ahí, justamente en el Magdalena, en el Cesar y en la Guajira, entre los pachencas y el clan del Golfo, entonces, digamos, cada vez más es evidente, pues, a quiénes está representando este gobierno, o sea, no lo digo yo porque tenga una postura ideológica clara, sino es que uno hace una revisión de prensa y encuentra todos los indicios, o sea, no tienes que haber Matarife para darte cuenta de lo que está ocurriendo en el
0: país. Cuando usted dice que tiene postura ideológica o política clara, ¿se está refiriendo a su militancia en el Partido Verde o, o, o a cuál en concreto?
1: <risa> no, yo nunca he militado en un partido... <risa>
0: Esa ah, fue otra,
1: Pedro. Esa fue otra.
0: <risa> Esa fue otra que se fue de intercambio.
1: Así ah, de pronto. <risa> estamos
2: pues, confundiendo no, roles acá. No, pero <risa> es que no,
0: ya le iba a que usted fue de la Ola Verde, que votó no, no. mocu Toda
2: una visionaria. <risa>
0: mentira, mentira, mentira. No, yo la
1: verdad no he militado nunca en un partido ni he hecho campaña, pero pues ya que estamos hablando de eso, sí, yo en las elecciones pasadas voté por Petro. Y si se volviera a postular en, <risa> en las siguientes elecciones, creería que votaría por él o por alguien que represente realmente un progresismo para Colombia. Entonces, que, si ¿Sí, p- sí, sí.
2: puedo meter la cuchara de acá, claro, cuando Mapis, por empecé favor. a leer la, la entrevista de Pacifista Gustavo Petro, me quedó sonando mucho. Y es que Petro ya no habla de izquierda a de derecha, sino habla sobre la política de vida y sobre la política de muerte. La verdad Bien. es algo que yo no me había dado cuenta hasta que le di la entrevista. Y en ese caso, pues, apoyó la noción de, de Yalima. Pues, si Petro llega a lanzarse, creo que pues, nuestro deber es apoyar la política de la vida y no darle más paso a la política de la muerte que tanto ha hecho mal en este país.
0: Estoy muy de acuerdo. Y, y, y era parte de lo que hablábamos con Sara Tufano, ¿no?, en la entrevista que le hicimos y de la que ya vamos a escuchar el primer pedacito eh, en un momento, eh, y es que los medios han jugado a, a denominarnos a, quien, a quienes votamos o, o, o seguimos de cierta manera la propuesta de Petro como petristas, eh, que es una categoría que a mí particularmente no me incomoda para nada, pero sí me parece supremamente inexacta, y creo que Tufano era muy inteligente y acertada cuando decía, es que, pues que nos digan petristas, no importa, pero... Aquí la cosa, y, y es comprobable, es que pues, a uno le simpatiza a Petro, pero uno está es con la agenda de Petro, con claro. lo que dice Mapis, de, 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 de poner sobre sí, la sí, mesa sí. el eje eh, vida-muerte, modernidad-premodernidad, eh, etcétera Pero entonces, eh, compañeras, me, me están avisando del máster que estamos pasados... <ríe> Unos minutos, qué raro, Yalima fomentando el desorden ahí. Rarísimo. Rarísimo, nunca se había visto. Entonces yo les propongo que eh, vayamos a escuchar la primera intervención de Sara y volvemos. Listo, listo, dale
3: play. Yo lo que creo es que el establecimiento, y ahí es donde voy a la idea de coincido con la idea pues, del pacto histórico de, de Petro o entiendo lo que él está diciendo es que el establecimiento llegó a su límite o sea el, los acuerdos de paz para el establecimiento son su límite son su único horizonte el único horizonte histórico que se ha planteado la constitución del 91 fue producto de un acuerdo de paz de una negociación justamente con el M19 y con otras guerrillas entonces el, lo, la agenda ha mar- la, las agendas de, en los procesos de paz han marcado los límites históricos del establecimiento entonces aquí lo que se, se necesita es una fuerza que vaya más allá y que permita hacer esa transición entonces pero esa digamos que esa transición Petro sabe pues, que no la puede hacer solamente la Colombia humana sino que tiene que vincular claro. a otras personas y lo interesante es que Humberto de la Calle también entienda que no, que, que no la puede hacer solamente y el sol. sector del uh-huh. establecimiento que además Partido Liberal uh-huh. completamente... Eh,
0: desmembrado, venido, sin norte, desmembrado. Uf.
3: Sí, ven, venido a
0: menos,
3: uh-huh. o sea, ya partidos tradicionales es como el, el pasado uh-huh. y, y sabe pues que hay que dialogar también, mejor dicho, acá va, va a empezar a haber una un pulso alrededor de la construcción de la agenda que necesita el país en estos momentos.
0: Creo que Sara Tufano nos nos hace o nos propone una idea que es sencilla, pero bastante sugestiva y es eso que ella llama... Los, los límites del establecimiento no se agotó el establecimiento o, sea, o, o al menos se agotó su proyecto porque evidentemente su capacidad de producir y acumular riqueza y de producir violencia y acumular muertos pues está parece que cada vez más activa pero pero esa esa, esa capacidad de reunir al país de de tener un proyecto de país pues parece que está que está agotada no que son que son sus límites que los estamos viviendo, creo que gran parte de lo que estaba diciendo Yalima hace unos, unos minutos es, es justamente eso, una descripción lo suficientemente densa de, de, de un sentido común, de un sentir compartido entre muchos colombianos, que no vemos un proyecto de país no solamente en el gobierno, sino en lo que representa ese gobierno, eh, que es importante tenerlo en cuenta y es que si bien aquí, por ejemplo, para el tema de la desobediencia civil hay unos, hay unos responsables de esta situación maluca que estamos viviendo, ya Lima los mencionaba, el gobierno, sus financiadores, sus sectores aliados, eh, pues también estamos ante una crisis que es, que es histórica, porque estamos en una crisis del régimen de gobierno, la crisis de Iván Duque lo que muestra o lo que representa es la crisis del relato del uribismo y la crisis del relato del uribismo, pues la crisis del proyecto de país.
1: Sí, yo creo que es urgente justamente la, la construcción de una agenda nacional, ¿no? Y que, y que podamos pensar como sociedad que acá se puede vivir. A mí me parece como... Muy lamentable, o por lo menos yo en la época que estudié en la universidad, muchos de los compañeros con los que yo estudié, y, y cuando yo estudié, uno decía, no, pues acá es muy difícil, pues uno estudiando en el momento del uribismo, del 2004 al, al 2011, fue cuando yo cursé en la universidad. Y justamente, yo creo que se los he repetido a ustedes cuando hemos hablado. Ahora es como yo me siento volviendo atrás. O sea, como que me recuerda en la universidad y todo eso. Y pensarse uno como que no puede estar acá, que tiene que irse. Finalmente te formas profesionalmente, entiendes un montón del contexto. Y, y, no, y sentir que no hay nada. Sí, que esto es estéril. Que Uf, muy fuerte. A mí eso, pues, eh, la audiencia de los caceroleadores lo tienen que saber. Pero, pues, yo, eh, y, yo y como varios de los compañeros de, de caceroleando pues hemos vivido afuera, yo creo que también por esa necesidad como de respirar, de entender otras sociedades, de, de buscar uh-huh. otras cosas, y yo uh-huh. creo que como colombianos no tenemos que resignarnos, entonces a decir, no, ya está, ya fue, yo me voy, ya, pues no sé, yo me rehuso a eso, ¿no?
0: De acuerdo, no, de acuerdo, es, que, creo, creo que es eso principalmente lo que decía Mapis, lo que dice Tufano, lo que usted está insistiendo que me parece valiosísimo y es nos merecemos tanto vivir acá y vivir bien porque es nuestro puto país con todo lo que eso implica eh, que estamos en mora de, de construir una agenda no solamente pedírsela a los políticos como Petro sino nosotros también y creo que esa es gran parte de, de, de la explicación por la cual escogimos este tema para empezar a hablar de movilización social y acción colectiva y es que nosotros ciudadanías libres Mapis también tenemos una gran responsabilidad sobre, sobre eso. Y hablando de Mapis y hablando de construir agenda, eh, vamos con la sección estrella de Caceroleando Podcast. Eso. Vamos a hacer una pausita, así como la hacen los buenos volantes 10 de los equipos de fútbol, vamos a cambiar el ritmo, vamos a hablar con Mapis, vamos a hablar sobre el Día Internacional del Desaparecido, entonces... Master, suéltele la cortinilla. El derecho uh. de vivir eh. okay. sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad. Avis, cuéntanos qué tienes en tu sección para este primer episodio de nuestra segunda temporada.
2: Listo, Pedro, compañeros, para este primer episodio, para esta primer, primera entrega, quise hablar sobre el 30 de agosto, que es el Día Internacional del Desaparecido. Voy a hacer como una pequeña introducción y después les voy a contar sobre ASFAES, que es la Asociación de Desaparición de Familiares Desaparecidos aquí en Colombia.
0: Buenísimo, Mapis. Si te parece, regálale a los caserolovers que nos escuchan así como una breve reseñita de qué se trata tu sección ahora que estamos empezando nueva temporada y somos todo oídos para escucharte.
2: Listo. Entonces, esta sección eh, ya venía rondando, como lo lo habíamos dicho. Eh, Es una sección de paz y mi objetivo principal es visibilizar memorias y voces de resistencia. Entonces, más o menos les voy a contar cómo entiendo la paz eh, a través de distintas iniciativas, a través de proyectos de memoria histórica, y sobre todo a través de mis lentes como politóloga que ama merteado un poco en estos temas de paz.
0: Un poquito, ¿ja?
2: <risa> solo un poquito. <risa> Esta
0: canción es un homenaje no solamente a, a Gloria Amparo, es un homenaje a todos los desaparecidos en Colombia. La libertad maniatada simboliza la tristeza. La justicia no es igual para el pobre, para el rico, para el pobre su pobreza, para el rico sus riquezas. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde
2: irán? Ah. Hoy una madre, padre, hermano, hija o esposo se despertaron sin tener vacío. La desaparición forzada en Colombia es una modalidad de violencia que vulnera múltiples derechos. El derecho a la vida, la dignidad humana, la libertad, la autonomía, la seguridad personal, el derecho a no ser arbitrariamente detenido y el derecho a ser tratado dignamente durante la detención. Normalmente, este crimen de humanidad se acompaña de otras modalidades como son la tortura, la violencia sexual, las prácticas de sedicia y asesinato, que no solo magnifican el dolor de las víctimas, sino que también generan un de terror en las comunidades y familias. Bueno, les quiero contar de primeras, el primer caso conocido es aparición forzada. Pedro, Yali, Sergio, ¿alguno sabe cuál es?
0: No, Mapis, yo la verdad no sé cuál es.
2: Bueno, entonces, el primer caso es el de Omaira Montellanao, eh, era militante, su compañero Mauricio Trujillo también era militante del NMN. Ellos dos fueron capturados el 9 de septiembre de 1977 en... Eh, Mauricio, después de ser torturado, fue liberado, pero de Madura Montoya no sabemos nada. Eh, Esto sucedió en Barranquilla, eh, la capturaron agentes del F-2 y ocurrió justo en el 77, que fue el año del gran paro nacional. Entonces, a partir de este año, reportamos múltiples cifras y registros. En la década de los 70 y 80, que fue cuando empezó este hito de la desaparición, las víctimas eran principalmente campesinos, agricultores, estudiantes, sindicalistas, militantes y simpatizantes de izquierda, y también defensores de derechos humanos. Y este crimen eh, era una respuesta contra insurgentes marcadas en políticas de seguridad. Y además, los responsables eran agentes de Estado y paramilitares principalmente. Desde inicios de los 90, este sector de víctimas se ha ampliado, al igual que los responsables. Entonces. Pues aparte paramilitares también entraron a jugar otros actores armados y también las víctimas han sido discapacitados, eh, habitantes de la calle y personas de minorías étnicas y demás. Hablando un poquito de cifras, que realmente a mí no me gusta hablar de cifras, Pedro y Alima lo saben muy bien porque no creo que uno tenga que hablar de cifras para contextualizar eh, un hecho. No me gusta, es, es una vida. Eh, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de 1970 al 2015, 60.630 personas fueron desaparecidas. Eh, del 2016 al 2019, 14.747, según el Registro Nacional de Desaparecidos. Y en este año, en el 2020, en este año... Eh, pues que estamos en democracia, que no entendemos por qué pasa esto en una democracia. Llevamos 1.441 personas. Hijo de pucha, Pedro, ahorita yo escuchándote, ¿será que esto es anomia? ¿Será que es, no es normal que pase esto durante una democracia? De se acuerdo. tantas
0: personas. No también cuando mencionábamos ese tema con Yalima, de inmediato me acordaba de lo que hablábamos ayer preparando el episodio y desafortunadamente creo que esto que nos está relatando es justamente un ejemplo de eso que, que mencionábamos en la primera parte
1: Sí, pues hace parte de, como de la violencia en la política, ¿no? o sea las voces alternativas o, o acá, se acallan de raíz y es algo que se ve que sistemáticamente ocurre en los diferentes gobiernos en Colombia, pese a que no ha habido una, una dictadura como si la hubo en el cono sur, por ejemplo.
2: Sí, de acuerdo. No, y personalmente es un, es un delito que me toca bastante porque buscan borrar todo, buscan borrar el rastro, la memoria, el, el cuerpo físico y además que es un delito que continúa y lo por de todo que continúa impune. Eh, hablando un poquito con esta maña de Colombia, de, de leyes y de querer tener una formalidad jurídica, uh-huh. eh, les quiero contar que, bueno, sin embargo, estas cifras eh, y por supuesto el subregistro, porque las cifras no son exactas, fue hasta el año 2000 que se tipificó la desaparición forzada como un delito penal. En este mismo año también se tipificó el desplazamiento forzado, el genocidio y la tortura. No sé ustedes qué piensan, pero creo que fue... Bastante tarde la tipificación para un país que, que lleva tantos años en violencia.
0: No, pues imagínate casi claro. después de 30 años del primer caso.
1: No, y además sorprendente que después de la constitución del 91 no se haya tenido eso como algo prioritario, ¿no?
0: También, cierto. O
1: sea, como el tema de memoria, eh, pues de saber dónde están los desaparecidos y, y pues recordar,
2: ¿no? Sí, de acuerdo. Conocer. Pues en, en la Constitución mencionan algo así como el derecho a no ser desaparecido, pero pues no debería existir ese derecho. Derecho a no ser desaparecido, el derecho a no ser torturado, me refiero, no debería existir porque ninguna persona debería ser sometida a este tipo de crímenes. Pero gracias a esta ley, la 589 del 2000, también se establecieron medidas de política pública y obligaciones del Estado que dieron origen a la Comisión de Busca de Personas Desaparecidas, al Registro Nacional de Desaparecidos de Medicina Legal, que son las cifras que les mencioné anteriormente, al Registro de Personas Capturadas y Detenidas y además al Mecanismo de Búsqueda Urgente. Y también, por último, por, por un dato, eh, desde el 2016 también contamos con un, una entidad que hace parte al Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que está diseñada especialmente para la búsqueda de personas en contexto y razón del conflicto armado. Entonces, pues han habido pues, grandes avances en materia legal, pero por supuesto se debe sobre todo al trabajo y la lucha de organizaciones víctimas de este crimen.
1: Mapis, una pregunta. ¿La conmemoración de, de esta fecha eh,
2: se hace solamente en Colombia o es a nivel global? No, es internacional, fue como por resolución de la ONU ya. Y también hay una semana del detenido desaparecido, que si no estoy mal es en mayo, son dos fechas que se celebran internacionalmente. Ok, y respecto de
1: organizaciones sociales acá, ¿tú, tú sabes de algún tipo de intercambio entre organizaciones, digamos, de desaparecidos
2: de Argentina, de Chile, de Uruguay, con, con los diferentes movimientos de acá? Digo... Sí, 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 justo ASFAES, que como les mencioné, la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos pertenece a la Asociación Latinoamericana de Desaparecidos y Detenidos. Incluso, pues sé y creo que tú también has visto, pues, videos y has tenido conocimiento que las madres o las buscadoras han tenido acercamiento con, con las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Entonces, sí, sí, va, sí es como un, un, cont- un constante diálogo entre los desaparecidos en todo, en todo el sur. Sí, yo, yo creo que pues lo habíamos
1: conversado antes, o sea yo sé que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo pues eh, son organizaciones que se han fortalecido mucho, además pues también en el kirchnerismo, por el tema de la defensa de los derechos humanos, sí. al punto que, que hasta tienen una universidad popular y organizan congresos, eh, pues congresos alrededor de diferentes problemáticas que aquejan a las sociedades, ¿no? Entonces yo sí creo que, que es muy poderoso que entre organizaciones se puedan apoyar y que se, y que se pueda aprender el uno y del otro.
2: Sí, lazos de solidaridad muy importantes. Normalmente en esta parte de la sección hablo sobre alguna iniciativa o proyecto y encontré muchas, encontré varias prácticas de memoria impulsadas desde sectores independientes, artistas, periodistas, organizaciones sociales, pero me pareció valioso destacar la, valor, el, la, pues, la lucha de la Asociación de Familiares Desaparecidos. Para las personas que no saben, esta es una asociación que se creó en 1982, eh, a razón de que se desapare- desaparecieron tres estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital. Y desde 1983, las madres y familiares eh, no han dejado de protestar en la calle y a través de distintos medios. Entonces, a ellos, un especial reconocimiento por su larga lucha, amor y resistencia en contra de la desaparición forzada, olvido e impunidad en Colombia. Por último, aquí falta alguien, aquí faltan muchos. Al Estado y demás responsables siempre le diremos. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Por qué se los llevaron? ¿Quién los ordenó? Por el derecho a la verdad, justicia y reparación de nuestras víctimas.
3: Ahora vamos a escuchar a Fabiola
1: Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde, primer desaparecido en Colombia reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Jovencitos, duden, opinen, hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio. El archivo de un sirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento como el nuestro, Se los dejo como oportunidad de comunión, de solidaridad y de creación, no como un objeto muerto del pasado, para que sepan. Este es mi presente de dignidad a las generaciones que están y a las que vienen. Ustedes que son amantes de la verdad, la libertad, la justicia y la belleza. Ustedes que tienen en sus manos construir un país distinto. Persistan, no dejen de buscar, de preguntar siempre por qué, por qué, por qué.
2: Amigues, si les gustó esta sección, si no sabían sobre el Día Internacional del Desaparecido o si quieren saber más sobre las les recomiendo que roten este, este episodio y poquito a poquito vayamos construyendo memoria. Recuerden, a la paz todo y a la guerra nunca nada. Abrazos llenos de paz.
0: Muy bien, Mapi, y que compartan esta sección utilizando el hashtag CaceroleandoPodcast Podcast, todos Así nuestros es. oyentes, que tal y como lo decía Mapis, de poquito a poquito vamos sumando iniciativas, vamos sumando iniciativas de memoria eh, para seguir caceruleando duro en todo esto. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad. Bueno, bueno, retomamos la tertulia de Caceroleando Podcast. No se le olvide, amigo amiga, que nos está escuchando, amigue, que nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Facebook y nos pueden seguir en Instagram. Ahí nos buscan, Caceroleando Podcast, y se van a enterar de todas nuestras noticias, ver nuestros episodios, vernos las carotas, enterarse de muchas cosas que se mueven en torno a Caceroleando. Este y todos nuestros episodios los pueden escuchar y descargar en Spotify, en YouTube, en Evox, en Podcast de Google. No olviden compartir, comentar todos nuestros episodios utilizando el hashtag CaceroleandoPodcast. Hoy estamos hablando con la parcera Yalima Morales sobre desobediencia civil y pacto histórico dos propuestas que ha lanzado en las últimas semanas Gustavo Petro y que a este Consejo Editorial Consejo de Estados que compone casi oleando eh, pues lo identificó lo identificó de una como como un tema importantísimo veníamos hablando principalmente ya sobre eh, un problema al que responde la propuesta de desobediencia Civil y el Pacto Histórico de Gustavo Petro y es que ese problema es básicamente una falta de legitimidad y de respuesta, de desgobierno por parte de Iván Duque en particular, pero en general del proyecto de país que tenemos hoy en día liderado supuestamente por el uribismo, digo supuestamente lo de liderado, no lo del uribismo y también veníamos hablando un poquito de quiénes son los caraduras, quiénes son esos responsables eh, cierto en el discurso de Petro en su propuesta de, de, ese, de ese desgobierno de ese desatín eh, podríamos pasar entonces ahora ya al hablar sobre, sobre algo que es muy importante en estos temas de acción colectiva y es el nosotros ¿quiénes hacemos parte o quiénes estarían parte o quiénes hacen parte de esa propuesta política de Gustavo Petro? Eh, ¿usted cómo la ve así eh, de manera muy resumida a grandes rasgos ¿quiénes, quiénes componen ese ese nosotros que, que propone Petro.
1: Pues ese grupo de polarizadores que busca un país eh, más digno, son las ciudadanías libres que se habla de esa, multitud, esa idea de multitud, ¿no? de Negri que, que ya que se ha mencionado reiterativamente, tanto en la entrevista de Sara como, uh-huh. como en la entrevista que le hace pacifista Petro. Pues es la sociedad diversa y sus organizaciones, sus organizaciones de base y en toda su complejidad, organizándose, movilizándose eh, por la consecución de derechos y la profundización de la democracia. Acá me gustaría a mí resaltar eh, a la marcha por la dignidad, ¿no? Estos muchachos eh, que vinieron desde el sur caminando, eh, que uh-huh. pasaron por Bogotá y tuvieron cierto eco en los medios, pero pues eso es mucho pedirle a los medios colombianos.
0: Sí, eso sí. Y,
1: y pues nada, me parece que eh, digamos ahí ellos son un ejemplo pequeño de quienes componen a esa Colombia diversa, a esa Colombia invisibilizada, a esa Colombia negada, que no se le permite participar de la cosa política, ni, ni dialogar, ni pensar en torno a ello, porque se le desaparece, se le elimina, se le ridiculiza, no se le da micrófono, ¿no? Eh, algo ahí como para notar también, pues, que no quiero dejar pasar, fue la polémica investigación que se abrió contra Petro por el aporte de 365 mil pesos hechos por diferentes servidores públicos, entre uh-huh. ellos sé que una maestra,
0: uh-huh. eh,
1: versus 6 mil millones de pesos, más de 2 millones de dólares metidos en tanto en la campaña de Iván Duque como en diferentes congresistas de diferentes partidos, digamos que hacen parte de esta coalición por el status quo de Colombia.
0: Creo que usted, usted toca y algo muy chévere lo representa y es esa diferencia. Ellos, nosotros, ¿no? Y cómo, cómo no solamente opera en un sentido político de construir identidades, sino también en un sentido judicial, creo que podría ser la palabra, y es cómo al nosotros popular, al, al nosotros de, 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 de la protesta, de la propuesta, eh, pues se le trata con, con un talante muy diferente al, al ellos que inyecta millones de pesos mal habidos eh, y sin siquiera declarar en sus campañas y y pues no se les mueve un dedo, no se les mueve un pelo, perdón. Como usted decía, Yalima, esa esa propuesta de Petro de las ciudadanías libres, eso que él tanto comenta en sus discursos e intervenciones, pues es muy compleja, ¿no? Porque justamente es muy heterogénea, es muy plural, como usted lo decía, eh pues a la ciudadanía libre se están convocados básicamente todos los excluidos de ese pacto nacional, de ese régimen nacional que, pues que hemos descrito en crisis y que poco tiene inclusivo y en el que pocos ya nos vemos realmente representados. Les propongo que para hablar de, de, de esto en específico, que como Yalima también decía, es un asunto en el que Petro se inspira en la obra de, de un teórico político italiano, Tony Negri, eh, un tipo de más de 70 años, que es una autoridad, digamos, no solamente en la academia, sino también en la militancia política europea, eh, pues Petro le, le copea, como se dice en la calle, el término de multitud eh, a Negri, y en este audio que sigue, la socióloga y analista política y columnista del diario El Tiempo, Sara Tufano, que nos acompaña en este primer episodio, nos explica un poquito de qué se trata esa idea de multitud.
3: Sí, aunque aunque Petro no, es, no, no ha sido muy explícito en eso, porque él, él tiene. Ahí hay una contradicción en la que él está metido desde las elecciones.
2: Uh-huh.
3: Y es que, eh, bueno, ustedes saben pues que él tiene esta idea de negri y de multitud, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Eh, bueno, eso todo tiene que ver con uh, de la historia pues, de dónde él proviene, que es el M-19, que, pues, uh-huh. que no, no es una guerrilla específicamente de izquierda, pero uh-huh. también tiene que ver con todos esos debates en los años 60 sobre cuál es el verdadero sujeto revolucionario, el sujeto que va a llevar a cabo las, las transformaciones, y por mucho tiempo fue el proletariado, la clase obrera, y después eso se va transformando, y la idea de multitud da una idea pues de... De que prácticamente son todos, es la sociedad, esta sociedad heterogénea y diversa que, uh-huh. que forma un cuerpo social y que puede y que tiene el poder pues, de
0: transformar. Lo que él llama Así, ciudadanías libres, podríamos decir.
3: Exactamente, uh-huh. sí, él tiene muchos, él retoma muchos conceptos de Negri uh-huh. y, y digamos que los adopta, por ejemplo, bueno, eso del saber, del, el, la sociedad del conocimiento. Uh-huh. Eh, entonces ahí...
0: La misma constituyente también, ¿no?
3: El mismo poder constituyente, uh-huh. la misma idea de, de política de la muerte y política de la vida, porque uh-huh. pues eso, pues ustedes saben que cuando, mientras Negri estuvo en los años 60 y 70 en Italia, eh, pues con, digamos, con las luchas eh, obreras en ese país más cercano al Partido Socialista y al Partido Comunista, pues era siempre como centrado en la importancia de eh, la lucha de clases al interior eh, de la fábrica y del mundo uh-huh. obrero, ¿no? Uh-huh. Después él se exilia en Francia, en Francia conoce a los filósofos franceses como Deleuze, como Foucault, entonces empieza a hablar, por ejemplo, de biopolítica, de biopoder, entonces esa es también una herencia que, pues, que Petro recibe, ahí hay, hay algunas críticas pues, por parte de otras de otras tendencias, porque obviamente ese concepto de multitud y de ciudadanía es libre, es libre, es todo y nada a la vez. Es cierto. ¿Sí? Entonces ahí hay una dificultad, porque esa es una crítica a las estructuras jerárquic, jerárquicas y burocratizadas de los sindicatos y de los partidos, en especial el Partido Comunista, años 60 y 70. Y empiezan a ver, a, y, y porque esa burocracia. Eh, y esa jer- jerarquización lleva a, por ejemplo, a, a que sean estructuras racistas y sexistas, ¿no? Uh-huh. Entonces termina siendo el obrero como el obrero blanco, occidentalizado, excluyes a muchos otros actores. Entonces el concepto de multitud lo que hace es que sale de, ese, de esa fábrica, de ese campo de producción, ya no es solamente el valor, lo que, lo que lo más importante en el, en el proceso del trabajo, sino que es el saber,
2: uh-huh. porque
3: ya hay una extracción del conocimiento uh-huh. y, eh, y bueno, de ahí, la, de ahí la idea de ciudadanías libres. Pero eso, eso marca una contradicción, porque al mismo tiempo que tú amplías, lo que se está haciendo es ampliando el concepto de clase social realmente, Exacto. que por sí. muchos años estaba reducido al obrero, tú lo, que, lo, lo estás ampliando, pero obviamente, obviamente para que puedas incluir a todo el mundo, a campesinos, indígenas, mujeres, ahí cabe todo el mundo, pero termina siendo, pero entonces cómo creas, ahí está la pregunta sobre cómo se crea conciencia de clase, sí. es decir, cómo creas conciencia de hacer parte de esas ciudadanías libres, de... Esa multitud, y entonces esa es la idea de Petro, de desobediencia civil, del poder constituyente, que se tiene que dar cuenta de eso, pero él entra en una contradicción, y es que de, la gente le está pidiendo alguna forma de jerarquía. Uh-huh. Entonces, tú cuando tú ves la entrevista en Pacifista, eso se ve muy claramente en la parte donde él uh-huh. habla del feminismo. Sí. ¿sí?
0: Bueno, Yala, Tufano nos plantea dos ideas bien interesantes, la primera es, eh, nos explica un poquito de dónde viene esta idea de Petro de multitud y todo lo que implica, algo de esto ya mencionamos antes eh, del audio y también a lo largo de la primera parte de la tertulia eh, y es como esta idea de, de, de que todos los excluidos estamos llamados, no todos los sujetos políticos o todas las identidades políticas que no encontramos representación ni lugar ni, ni, ni plata para sobrevivir en este régimen de gobierno, estamos llamados a ser ciudadanías libres y a formar parte de esa multitud. Eh, todo muy bonito hasta ahí, eh, pero me acordaba de alguna vez de Mapis que en una reunión decía, es que eso suena a todo y suena a nada. <ríe> y creo que la misma Tufano lo dice y es, bueno, esa idea inicial, tiene su soporte teórico, es muy bonita, pero el reto realmente es cómo volver esa multitud agenda, cómo darle conciencia de clase o de sujeto político a esa multitud, eh, que es un reto, ni el hijo de madre, y creo que justamente a ese reto un poquito responden tanto la desobediencia civil como el pacto histórico.
1: Pues yo creo que Dar paso a eso es justamente el diálogo, o sea, sí, yo, y creo que eso también lo hemos dialogado, alguna vez yo lo mencionaba en las reuniones de, de Caceroleando, decía, a Colombia lo que le falta es conciencia de clase, que cada quien sea consciente de qué posición está teniendo en la sociedad y si se siente conforme con eso, ¿no? Y pues que la única manera de tener movilidad social no puede ser participar entonces de ciertos partidos políticos o armarse o digamos sumarse a, a ciertas facciones violentas como son los grupos armados o paramilitares o demás para, para surgir, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la movilidad social debe ser algo que a uno también lo tiene que llamar, o sea, y, y creo que es una manera justamente de, para que las personas podamos reflexionar respecto de de qué posición, de qué rol tenemos en esta sociedad, ¿no? y en ese sentido pues uno puede decir venga yo, yo no quiero vivir así o, o estas condiciones materiales pueden cambiar uh-huh. eh, creo que es justamente dialogar dialogar es lo que necesitamos, sacar la violencia de la política y podernos sentar a conversar y, y poder sentar las bases de una sociedad, por eso es que yo insisto en que los medios nunca han estado a la altura y más recientemente pues mucho menos, eh, por ejemplo en el momento de, de lo que fue la idea de la paz y el proceso de paz no que, que sí, se vendió de una manera y como muy, como sin pasión, digamos, lo cual impidió un involucramiento de la gente. O sea, yo creo que, que estamos llamados a hablar y, y, pues, a mí en lo personal, eso es lo que me motiva de hacer eh, productos como comunicativos, como este, como podcast.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la comunicación eh, en términos, eh, digamos, eh, comunicacionales, valga la redundancia como usted lo mencionaba ahorita de, de ejercicios como, como este de Caceroleando Podcast o de tantos otros mmm, son esenciales en este momento ante, ante la crisis política, ante la crisis económica ante la crisis de régimen en la que también se ven afectados los medios de comunicación o más que afectados, implicados los medios masivos de comunicación eh, propuestas como 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 de comunicación alternativa son, son fundamentales y creo que son fundamentales sobre todo eh, o, o, o más bien no tanto para que nos quedemos en estas comunidades de discurso que está muy bien que, que debatamos entre nosotros, que lleguemos a acuerdos que, desarroll, que desarrollemos argumentarios eh, sino que también estemos en la capacidad de, de lo más difícil que es establecer canales de comunicación con otros sectores políticos. Otros sectores políticos que evidentemente nos pueden saber maluco, que no nos pueden gustar, que nos pueden parecer tibios, que nos pueden parecer poco rebeldes, que nos pueden parecer eh, poco parados en la raya como, como toca en estos momentos. Eh, pero que son de alguna manera necesarios a la hora de ir a las urnas pero también necesarios a la hora de construir imaginarios de nación diferentes y creo que eso justamente es a lo que está tratando de llamar Petro um, dos años antes de, de, de las elecciones presidenciales que vienen eh, dos años que seguramente van a ser muy largos por el gobierno tan pecueca que tenemos eh, pero que a la vez son muy cortos para todo lo que hay que hacer. Eh, y creo que ahí el tema del pacto histórico es, es muy importante, porque eh, y atándolo con lo que veníamos hablando de, de las multitudes y las ciudadanías libres, la única manera en que, en que podemos darle una coherencia y una identidad a, a esa multitud tan dispersa, a esas ciudadanías que fluctúan tan libres, es por medio de, 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 un, de un pacto, de, de, de un acuerdo, de una agenda, de una agenda en la que estén temas de soberanía popular, de igualdad, de no extractivismo, de bueno.
1: Sí, yo creo que ahorita se, trae, se trata de tejer puentes, ¿no? Y ese pacto justamente es entre la diversidad de, de esta sociedad tan compleja, ¿no? Creo que el reto que tenemos ahora es justamente que entendamos cómo migrar del paramilitarismo y de la mafia sí. hacia la aplicación de la Constitución del 91, ¿no? O sea, que sí. eso debería ser un eje pues, de varios gobiernos. O sea, tenemos una Constitución que fue un proceso histórico interesantísimo, único, referente, incluso ahorita para lo que es en Chile toda la Constituyente, pero no se aplica. Y no se aplica pues, porque el uribismo ha sido funcional para que justamente todo lo que está consignado se cumpla a medias y en los territorios pues sí que menos porque el que manda es el que tiene el monopolio de las armas que desafortunadamente no es el Estado
0: exacto, creo que usted le da otro ya por Dios parece parece un goleador usted hoy, mejor dicho, balón ah. que coge <risas> al fondo de la red eh, qué pena ahí pues la analogía con el fútbol medio patriarcal ah bueno, todo bien Parece usted un 9 un del Colo-Colo. ¿Usted era del Colo-Colo o de no, la U de Chile? La... Ah, no, bueno. está la U de Bueno, está, está muy bien porque el Colo-Colo... Colo-Colo no, colo no. Colo-Colo, no. <risa> Le decía que usted dan un punto sobre el que también insistía Tufano, que me parece que es el momento de, de pasarla a escuchar, eh, y es por qué hablar hoy en día de desobediencia civil, sí, que suena como una propuesta como tan traída de los cabellos, y no lo es tanto, entendiendo del régimen uribista del que venimos en los últimos 20 años. Escuchemos por a señor master Yellotron a Sara, hablando de por qué desobediencia civil.
3: Eh, Petro ha propuesto esta idea de desobediencia civil, que yo creo que es una... históricamente, bueno, tiene que ver con todas las los mecanismos de revolución pacífica que han habido en todo el mundo. O sea, una manera pacífica de llevar a cabo cambios estructurales eh, que obviamente, y bueno, eh, Petro hace énfasis en eso, pues tiene que empezar por que la ciudadanía reconozca que este gobierno es ilegítimo y es insostenible, ¿sí? Eso es, eso es como el, el factor que no que estaba activado por el que activó el paro nacional de alguna forma y pues uh-huh. que la pandemia desactivó. Entonces por eso ha sido para él difícil comunicar esa idea y sobre todo teniendo en cuenta la tergiversación de los medios de comunicación que él ya estaba eh, llamando pues prácticamente a...
0: Ah, Sí, a una violencia, a una
3: revolución violenta, bueno, toda la tergiversación que nosotros conocemos, pero no, desobediencia civil fue lo que hizo Rosa Parks en 1955 cuando no le cedió el asiento a un blanco y eso pues activó toda una revolución, o bueno, él pone el ejemplo de Gandhi, pero hay muchísimos, muchísimos casos de desobediencia civil, él, él, bota la, él le bota la pelota al, a la gente, a los ciudadanos, pues para ver si de alguna forma se, pues se motivan a hacer algo, ¿no? Porque casi siempre sí. empieza como con una acción simbólica y esa acción simbólica se va, se va multiplicando y, termi- y puede llevar, puede terminar llevando a cabo, pues cambios estructurales. Entonces eso es. Esa es la secuencia lógica del fin de conflicto, porque veníamos de de todo lo contrario a a la desobediencia, veníamos de un conflicto que tiene que ver mucho con estructuras jerárquicas, no solamente parte de los actores armados, sino también de este uribismo, que es la idea de este líder que, que cohesiona a la gente y que dice que si tú no eres mi amigo, eres mi enemigo, y quién es el enemigo, y a todos está, está diciendo pues que son auxiliadores de la guerrilla. Entonces, realmente es un cambio de mentalidad que el, el paro nacional estaba propiciando.
0: Eso es, pues no solamente nos encontramos ante, ante una propuesta que atiende la contingencia, sino que también tiene que ver con con eso que, que mencionaban ya y Sara Tufano y es eh, poner en cuestión, deshabilitar, debilitar, desestructurar, eh, valga la redundancia, estructuras patriarcales, racistas, tremendamente jerárquicas eh, que, que, que nos quedaron en nuestra cultura política y en nuestras instituciones eh, como producto de la guerra. Eh, voy a aprovechar aquí ya cerrándome mi, mi intervención, Yali, porque ya nos están regañando, que es que usted habla mucho, que mejor dicho,
3: no se callen. Entonces,
0: no se callen este par. Eh, una, una, una cuña ahí, y, eh, que ya hasta se me fue la paloma, de, 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 no la paloma Valencia, sino la paloma de lo que quería decir, eh, y era hacer como una cuña un video de politología eh, de los que yo hago y eran las en las que, en las que justamente proponíamos hablar el tema de, 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 de la manera en la que el relato de la guerra ha marcado toda nuestra cultura política y todo nuestro relato de nación. Eh, y creo que justamente eh, le guste a uno o no, a mí particularmente, pues me gusta mucho la figura de Gustavo Petro, no por, no por, no por obsesión, sino por todo lo que representa. Eh, pues es una oportunidad, su propuesta política, su... Digamos, su, su, su plataforma para poner en cuestión todas esas estructuras eh, todo este relato de país y toda esta institucionalidad de país que hemos construido eh, pues a las patadas no como 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 de una manera tan maluca tan tan para proteger unos pocos intereses que pues que el resto quedamos ahí ahí votados sería como como una reflexión que yo daría para ir finalizando yali
1: Sí, yo como para agregar, eh, pues reiterar que como debemos pensar como sociedad que, que un país puede ser posible, un país en el que quepamos todos. No quiere decir que todos vamos a ser terratenientes, ganaderos, millonarios, pero pues sí que tenemos dignidad, acceso al crédito, eh, acceso a la tierra, que es tan importante. Colombia es de los países, a diferencia de varios de los países de Latinoamérica, que no hubo una reforma agraria. Entonces sí hay temas trascendentales y estructurales a tocar y creo que Gustavo Petro por lo menos hasta el momento es la única persona que realmente dice venga, tenemos que profundizar el capitalismo pero enfocándonos hacia las energías limpias. O sea, no es posible que estemos hablando ahorita del fracking. No es posible que acá nos esté dando la discusión de la legalización de las drogas, pero sí estemos volviendo al glifosato. Eh, hay que entender que los tiempos cambian. Sí, y así a ciertos sectores de la ciudadanía colombiana eh, les interese, pues, continuar con lo que conocen o con esas certezas. Creo que hay muchas personas eh, que también somos parte de esta ciudadanía que estamos cansados de la política de la muerte, que estamos cansados del exterminio, de la censura y de la vulneración de derechos. Entonces, sí creo que hay que hacer un frente común. y y en ese sentido pues y lo manifestamos en las redes de Caceroleando, celebramos la decisión de la corte de de darle casa por cárcel mientras se termina el proceso jurídico de Álvaro Uribe Vélez creo que debemos rodear las cortes apoyar nuestra institucionalidad y pelear por un país más justo y en paz
0: muy bien, no podría estar más de acuerdo con usted, Yalima, Casero Lovers, muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de nuestra segunda temporada. Segunda temporada dedicada de lleno con el alma, con el corazón, con la razón, con la pasión, a la acción colectiva y los movimientos sociales. Hoy hablamos sobre desobediencia civil, hablamos sobre pacto histórico, hablamos sobre Gustavo Petro, hablamos sobre un montón de cosas que evidentemente marcan esta apuesta de caceroleando por aportar desde la comunicación granitos de arena para construir, como decía Yalima, el país que en realidad nos merecemos eh, recortar las redes sociales, muchas gracias Sergio porque ya me iba a ir otra vez olvidando la vuelta entonces qué les mandan a decir que nos sigan en Twitter, en Facebook e Instagram que les mandan a decir que nos escuchen y o descarguen nuestros programas en Spotify en YouTube próximamente donde van a poder escuchar la entrevista completa a Sara Tufano, una entrevista de una hora en la que hablamos de todo, le dimos palo a todo el mundo, no se la pueden perder está muy muy buena, sigan así como siguen a a Caceroleando Podcast, sigan a Bulpes Clan que es Parte fundamental de la producción de nuestros episodios. A ellos también los encuentran en todas las redes sociales. Sigan a, Cacero, a, perdón, a Rosaristas por la paz, también para que estén pendientes ahí de las movidas que hace Mapis. Eh, sigan los videos de Poblitología, hashtag Poblitología. Mejor dicho, aquí en Caceroleando, esto es una red, ni la hijue madre de mamertería, pero una cosa que usted no <risa> se. Cosa imagina, tan brava. <risa> solamente síganos esté pendiente, interactuemos Sergio me sigue aquí haciendo listas, pues yo parezco ya uno de sus relatores de, de, de AM de fútbol, entonces ahora que el Mercadillo por la Paz, por favor ya llevamos dos ediciones realizadas pueden ver las memorias en los videos de YouTube, para que se antojen de todo lo que estamos haciendo también ahí en esa vuelta Mapis, ¿cómo te sentiste? y saludito final para, para los Cacerolobres
2: Nerviosa, nerviosa, más del usual, pero pero bien, feliz, estoy segura que que va a ser un un episodio que va a gustar bastante.
0: Me parece muy bien, un abracito Mapis, gracias por estar con nosotros. Yeyotron, ¿cómo la vio? ¿Cómo se sintió? ¿Se rió por allá detrás de micrófonos? ¿O le tocó excederse en tinto con ron para no (risa) dormirse? No, muy emocionado, la (risa) verdad, ya maquinando el segundo. Súper chévere, muchas gracias, Yeyotron, por toda la técnica y el respaldo ahí. Un abrazo también. Y a mi coequipera, a la más polarizadora, castrochavista y anarcocomunista del mundo. Yali, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo no, se ustedes? sintió?
1: No, pues contenta, contenta de, de poder hablar. De que no me censuren. Ah. Eh, Nada, pues invitarles a que pensemos en red y colectivamente, pues porque necesitamos apoyar mutuamente y generar actividades autogestivas. Las colectividades construyen y y pensemos en esa clave.
0: Súper bien. Muchas gracias, mi nombre es Pedro Rojas Oliveros Un placer haber estado aquí con ustedes Esto es Caceroleando Podcast Seguiremos caceroleando hasta el final de los tiempos Nos vemos